0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda, geçen haftaki programımızı takiben e, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Hayatı, Mekanlar ve Olaylarıyla e, isimli eseri Talha Uğurlu El e, imzalı bu eserin e, bazı bölümlerini sizlere e, aktararak ve bu sohbetimizin aralarında da yine birbirinden güzel ilahilerle sizlerin huzurunuzdayız efendim. Şimdi programımıza başlamadan önce önce güzel bir ilahi dinleyelim, sonra da sohbetimize başlayalım efendim. Thank <laughs> you. Evet değerli dostlar bu güzel eserden sonra huzurlarınızdayız tekrar. Evet, e, mekanlar ve olaylarıyla Mekke'deyiz. Mescid-i Haram'ın dış duvarların önünden ilerlemeyi sürdürüyoruz. Karşımıza bir kapı çıkıyor. Yanında da üst kata çıkan bir asansör var. Adı bir hayli ilginç. İbni Erkam asansörü. Evet burası mevki olarak tam Safa Tepesi'nin yanı i̇bn Erkam'ın evinin de Safa Tepesi'nin hemen yanında olduğunu biliyoruz. Zaten bu asansör ve yanındaki bu kapıya isim olarak bu genç sahabinin adının verilmesi işte bu hikmete mebni. i̇bn Erkam'ın evi İslamiyet'in insanlara ulaşmasında önemli bir basamak oluşturmuş dini ancak gizli yayılabildiği o ilk günlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabi efendilerimizle bu gencin evinde toplanır. Gelen ayetleri onlara burada anlatırmış. O günlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu bizlere Ebu Zer'in başından geçen şu hadise çok güzel anlatmakta. Ebu Zer Mekke'de bir peygamberin zuhur ettiğini öğrenir. Yanına gidip davetine icabet etmek ister. Fakat Mekke'ye geldiğinde kendisine bir muhatap bulamaz. Derken Kabe'nin yanındaki zemzem kuyusunun yanında Hazreti Ali ile görüşür. O günler çok sıkıntılı günlerdir. Ebu Zer Hazreti Ali'ye arzusunu iletir. Hazreti Ali ona beklemesini uygun bir zamanda kendisini Peygamber Efendimiz'e götüreceğini söyler. Her şey gizlice sürdürülmektedir. Müşrikler son derece gergin ve saldırgandırlar. Ebu Zer bu sıkıntılı zamanda Kabe avlusunda tam iki hafta bekleyecektir. Bir süre sonrasında Hazreti Ali gelir ve onu alıp İbni Erkam'ın evini evine götürerek peygamber efendimizle görüştürür. Evet gezimi sırasında İbni Erkam'ın evi ile Zemzem kuyusu arasındaki uzaklığa bakıyor ve hayretler içerisinde kalıyoruz. Çünkü bu iki yer arası neredeyse 30 adım kadar bir şey. Yani Ebu Zer bu derece yakın bir yere gidebilmek için bu kadar beklemek ve bir takım sıkıntılar çekmek zorunda kalmıştır. Buralarda hiçbir tanıdığı olmadığından Hz. Ali ile sözleşmesinden sonra hep orada yatıp kalkmaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle karşılaştığında halini ve durumunu 15 gündür burada beklediğini öğrenince hemen bu zaman zarfında ne yediğini sormuştur. Ebu Zer sadece zemzem içtiğini söylemiştir. Bu hadise o günlerin sıkıntılı atmosferini anlatmasının yanında zemzemin ne niyetle içilirse o derde çare olduğunu göstermesi bakımından da hayli ibret vericidir. Bu mübarek evle ilgili bir diğer hadise ise Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz'i öldürmek için geldiği yer olmasıdır. Şimdi güzel bir eser dinleyelim sonra da bu hadiseyi anlatalım efendim.
1: C-
2: Alam ta'be ban, katreden şol bahri bi gör aman, aman. Gözün vasıtlı olan yaranı gör. Allahu biin, Kudab ol biin. Mahzı fazlı.
0: Evet değerli dostlar, Mekke'nin reisleri henüz müşrik olan Hazreti Ömer'i Peygamber Efendimiz'e karşı kış, kışkırtmışlardır. O da bugün Mescid-i Haram'ın sağında kalan Cebeli Ömer'in üzerinde bulunan evinden kılıcıyla çıkar ve Peygamber Efendimiz'i öldürmek gayesiyle i̇bn Erkam'ın evine doğru ilerler. Yolda karşılaştığı bir kişi, ''Sen önce kız kardeşine git, kocasıyla birlikte Müslüman olmuşlar.'' der. O da öyle yapar. Ama gittiği bu yerde ilk kez Kur'an-ı Kerim'den ayetler dinleyecek ve Kur'an'ın cazibesine kapılacaktır. Hz. Ömer bu bekar gencin evinde Hz. Peygamber'in huzurunda 40. Müslüman olarak kelime-i şehadet getirecektir. i̇bn Arkam'ın evinin Safa Tepesi'nin yanında olduğunu söylemişken bu mübarek tepeye de ibretle yeniden bakmak gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında Mescid-i Haram'ın duvarlarından dolayı görülemeyen ancak içeride Say mahallinin az bir kısmının belli olduğu bu tepe Hz. Hacer'in bebeğine su ararken koşuştuğu yer olması yanında Efendimiz'le ilgili de bir hatıraya şahitlik etmiştir. Miladi 630 tarihinde İslam orduları Mekke'ye girdiklerinde Kainatın Efendisi Mescid-i Haram'ın etrafında toplanan ve endişeli gözlerle ne olacağını merak eden Mekkelilere hitap etmiş ve konuşmasının sonunda da ''Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz sizler serbestsiniz.'' der. Beklemedikleri bu af karşısında şaşıran halkın tamamı kısa süre içinde İslamiyetle şereflenir. İşte Safa Tepesi'nin şahitlik ettiği hadise bundan sonra meydana gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nin üzerine çıkarak burada Müslüman erkek ve kadınların biatlarını kabul etmiştir. Erkekler bu biatta Allah'a iman edeceklerine, Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İslamiyet ve onun adına mücadele edeceklerine söz verdiler. Kadınlar da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine ve namuslarını koruyacaklarına, Allah'a ve Resulüne isyan etmeyeceklerine dair bir atta bulundular. Efendim yine güzel bir eser dinliyoruz. Sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
3: Şek kızım o hamlede aşık kızım Bu dar I'm
0: Değerli dostlar. İbn Erkam kapısı bize İbn Erkam ve oralara ait birçok şey hatırlatmıştı. Aslında Mescid-i Haram'ın bunun gibi daha birçok kapısı tarihi bir takım olay ve şahıslara atfen isimlendirilmiştir. Mesela bunlardan biri de Merve tepesinin az ilerisindeki Merve kapısından dönüşte sağdaki ilk kapı olan Babı Murat'tır. Yani Murat kapısı. Dördüncü Murat'ın Kabe'yi 1629 yılında yeniden inşasına binaen bu kapıya onun adı verilmiştir. Mescid-i Haram'ın kapılarından birinin adı da Beni Şeybe'dir. Beni Şeybe, Kabe'nin anahtarlarını elinde bulunduran kabilenin adıdır. Bugün bile bu anahtarlar Beni Şeybe'de bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi sonrasında işin ehline verilmesini tavsiye ederek Kabe'nin anahtarlarının cahiliye döneminde olduğu gibi yine Osman bin Talha'da kalmasını söyler. Ardından da onlara dönerek ancak zalim olan kişiler sizden bu anahtarı alır der. Bu söz üzerine bir daha kimse Kabe'nin anahtarlarını taşıma vazifesini onlardan alamaz. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen anahtar hala Beni Şeybe kabilesi tarafından muhafaza edilmektedir. Anahtar bu kabilenin en yaşlı kişisi tarafından korunur ve bu şekilde devir teslim edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anahtarı verdiği kişi Osman bin Talha idi. Bugün yani 2017 yılında da Kabe'nin anahtarı Beni Şeybe'nin en yaşlısı olan Talha adında bir kişide bulunmakta. Evet yine bir eser dinleyelim ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim efendim. Oh. Bir zamanlar İbnü'r Rekam'ın evinin de bulunduğu ve tabii Safa Tepesi'nin hemen sağında devasa binalarla çevrili bir gökdelen var. Burası bir vakıf otel. Boyunun uzunluğu nedeniyle Mescid-i Haram içerisindeki tavaf esnasında içeriden görülebilen tek yapı. Mekke'ye daha önceden gelenler bu binalar topluluğunun yerinde ne olduğunu çok iyi bilirler. 2000 yılına kadar burada bir tepe ve tepenin üzerinde de Osmanlıların Kabe'yi korumak üzere yaptırdıkları kale yani Eccad Kalesi vardı. Bu kale otel yapımı maksadıyla yıkıldı. Eccad Kalesi ve bu civarda daha önce var olan Sülful ve Hindi kalelerinin de 1820'li yıllarda Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un emriyle yaptırıldığını biliyoruz. Kalelerin yapılışı 3. Selim'in saltanatının son yıllarına rastlıyor. Birkaç kabile ayaklanır ve Mekke'yi işgal eder. İstanbul'da da Kabakçı Mustafa isyanı yaşanmaktadır. Siyasi hava karma karışıktır. Alemdar Mustafa Paşa olaylara müdahale eder ve İstanbul durulur. Tahta genç yaşta bir padişah, Kinci Mahmut geçer. Mekke'deki kargaşanın durdurulması için Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya haber gönderilir. O da oğlu Tosun Paşa'yı Arabistan'a gönderir. İşte bu hadise sonrasında 2. Mahmut'un emriyle Kabe etrafına burayı koruyacak bu kaleler inşa edilmiştir. Eccad Kalesi öyle enteresan bir şekilde inşa edilmiştir ki kaleden Mescid-i Haram'ın içlerine kadar uzanan gizli geçitler konmuştur. 1979'da meydana gelen Kabe baskınında Mescid-i Haram'ı basan art niyetli kişiler asker art niyetli kişileri askerler bu tünelleri kullanarak etkisiz hale getirmişlerdir. Eciat Kalesi'nin yıkımı esnasında bu gizli yolları Mekke'de bulunan birçok kişi görmüştür. Osmanlı Beytullah'ın korunması konusunda o kadar hassastı ki 1919 yılında buraları devrederken Eciyat Kalesi'nden bir tek topu bile dışarı çıkartmamış, kaleyi mescid Haram'ı korumak amacıyla buraya getirilen tüm teçhizatı ile beraber teslim etmiştir. Atalarımızın bir hassasiyeti de, hassasiyeti de kendilerini hep buraların hadimi olarak görmeleridir. Bir yere ha- hakimlik değil de hadimlik yani hizmetçilik yapan hiç oraya hakimiyet sembolü olan bayrağını asar mı? Elbette asmaz. Osmanlılar da öyle yapmış ve Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülaziz'e kadar Mekke ve Medine'de kale burçlarına hiçbir zaman herhangi bir bayrak ya da sancak asmamışlardır. Çünkü buralar peygamber memleketidir. Ancak Sultan Abdülaziz Han'ın saltanat yıllarında yabancı güçlerin Osmanlı toprakları üzerindeki faaliyetleri artınca siyasi sebeplerle bir Osmanlı bayrağı dalgalandırılmaya başlanmıştır efendim yine bir eser dinleyelim ve programımız kaldığı yerden devam etsin sonra inşallah
4: yandım yakın Aşka bezmi elezden mest olup geldim Ben bende oldum efendim hünkârım aşıklar ben Süleyman'dım serdacı aşka
0: Mescid-i Haram'ın dış duvarları etrafından ilerlediğinizde sağ tarafınızda oldukça dik bir tepenin yükselmekte olduğunu görürsünüz. Üzeri tamamen granit plakalarla kaplanmış olan bu tepenin adı Ebu Kubeyis. Ebu Kubeş denince aklımıza nice hatıra geliyor. Bugün bu kaplanmış haliyle ve üzerindeki binalarla gözümüze bir tepe gibi gelmeyen bu yerde zamanda neler neler meydana gelmiş. Tepenin yanında duruyor ve bu tarihi olayları yeniden hatırlayarak o günlere gitmeye, hadiseleri gözümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Aklımıza ilk gelen kişi Hz. İbrahim. Kabe'yi oğlu Hz. İsmail ile birlikte inşa edip, Tavaf yapılırken işaret olması için kabe'nin köşesine bir işaret taşı koymak istediğinde gözüne bu tepeden bir ışık hüzmesi çarpmıştı. Çünkü cennetten gelen bu taş ışıl ışıl parlamakta, üzerinden yansıyan ışıklar mikat sınırlarına kadar uzanmaktaydı. Hazreti İbrahim'in bu tepeye tırmanışını ve Hacerül Esvedi bu tepede kullanarak kabe'ye yerleştirişini hayal ediyoruz. Bir keresinde de efendimiz yine bu tepe üzerinden mübarek parmaklarıyla gökyüzündeki ayı ikiye bölme yani Şakkul Kamer mucizesini gösteriyor. Bu tepenin eski resimlerinde üzerinde ters V şeklinde basamaklı bir yapı görülüyor. Daha öncesinde de Osmanlılar bu mucizenin meydana geldiği yere bir Şakkı Kamer mescidi inşa etmişler. Tepe üzerinde de bir de Mescid-i Bilal varmış. Mekke'nin fethinde İslam orduları şehre girdiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Bilal'in yüksek bir yere çıkıp ezan okumasını istemiş. O da Ebu Kubeys Tepesi'nden okumuş. Efendimiz'in müezininin anısına onun adını taşıyan bir mescit kısa bir süre öncesine kadar o tepeyi süsleye gelmiş. İşte Ebu Kubeys'in zihnimize çağrıştığı hatıralardan birkaçı bunlardır. Efendim yine bir eser dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Kubeys'in Eccad tarafındaki başlangıç kısmı da aslında tarihe tanıklık eden çok önemli bir yer. Bugün devlet konuk evi olarak kullanılan Ebu Kubeys'in eteklerindeki duvarlarla çevrili, içi yeşillik alan aslında geçmişte Abdullah bin Cüda'nın evinin olduğu yerdi. Meşhur Hülfül Fudul anlaşması da burada imzalanmıştı. Faziletlilerin yemini manasına gelen bu sözleşmeye göre Kureyş'in büyüklerinden bu ittifakı katılanlar zulme uğrayanları müdafaa edeceklerdi. Haksızlığa uğrayanların hakları aranacaktı. Çok az sayıda üye kabul eden bu birlik daha 20 yaşlarında olmasına rağmen Hz. Muhammed'i de üyeliğe kabul etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya üye olmakla devamlı iftihar etmiştir. Efendimiz'den sonra bir süre daha devam eden bu birlik yeni üye kabul etmemesi sebebiyle uzun ömürlü olamamıştır. Ebu Kubeys'in devamında beyaz bir bina ile karşılaşırız. Burası da kütüphane binasıdır. Kral tarafından yaptırılmış Osmanlılar döneminin siyah beyaz resimlerine baktığımızda bu binanın olduğu yerde kubbeli bir mescit görüyoruz. Çünkü burası Efendimiz'in kainatı şereflendirdiği mekan. Burası Hz. Amine'nin Efendimiz'i dünyaya getirdiği yer. Burada Mehmet Akif'in Bir Gece atlı şiirinin ilk mısralarını terennim ediyoruz. 14 asır evvel, 14 asır önce yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler, kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Evet bu beyaz bina vesilesiyle efendimizin çocukluğunun geçtiği bu mekanları tefekkür ederken hemen yukarısında uzanan mahallelere de göz atmayı ihmal etmiyoruz. Buraları Beni Haşim Mahallesi. Peygamber efendimizin akrabaları burada yaşamışlar. Aklımıza o çetin günler yani müşriklerin iyice azarak peygamber efendimiz ve akrabalarını mahkum etmeye çalıştığı günler geliyor. İlk Müslümanları sindirmek için onları boykot kararı alıyorlar. Beni Haşim'le kimse alışveriş yapmayacak, kız alıp verilmeyecek, onlara bir kuru ekmek bile uzatılmayacaktı. Bu boykot tam üç yılı sürdü. Bu sıkıntılı yıllarda Peygamber Efendimiz'in mübarek eşleri Hazreti Hatice malını öyle bir dağıtmıştı ki kendisi bu sırtlarda bir çadırda açlık için vefat etmişti. Yine Efendimizin amcası Ebu Talip de bu mevkide vefat etmişti. Evet efendim bugünkü programımızda mekanlar ve olaylarıyla Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli eserden, Talha Uğurlu el imzalı bu eserden istifade ederek sizlerle bir güzel bir sohbet gerçekleştirmeye gayret ettik. Ee, bu vesileyle e, bu kutsal e, mekanlara Efendimizin bu yaşadığı ömrünü geçirdiği bu güzel mekanlara e, ziyaretlerin başladığı şu günlerde gidecek e, kardeşlerimize sağlık afiyetle gidip bütün vazifelerini en güzel şekilde yapmalarını temenni ediyoruz gidemeyenlere Haç kurası sırası bekleyen kardeşlerimize de en kısa zamanda e, bu güzel mekanlarda hac farizasını yerine getirebilmeyi Hac vazifesini yerine getiremeyenlerin de umre vazifesiyle, umre ziyaretiyle oraları bu güzel mekanları görmelerini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Programımızın sonunda yine güzel eserlerle sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın.